0: 大家好，欢迎各位啊，来继续收听、关注咱们的养生文化论坛。咱们今天呢，接着给大家说啊，经络疏通，啊，经络疏通，说的是糖尿病的经络疏通疗法。呃，人想健康啊，就要实现。三通啊，胃肠通，生化气血啊，心脑通，生命保障，是吧？那么经络通呢？经络通，气血调和，人才能享受什么呢？健康、快乐啊，无痛的啊生活。那么我们特别给大家举了这个糖尿病啊，前几讲咱们说了糖尿病的定义，说了糖尿病的形成是吧？吃出来的糖尿病伤了脾是吧？累出来的糖尿病伤了肾是吧？想出来的糖尿病心脾肺皆受损。那气出来的糖尿病呢，伤了肝脏。那今天呢，我们就要说到经络疏通、糖尿病康复疗法的重点啊，说说中西医治疗糖尿病的对比啊，尤其要给大家介绍咱们中西结合啊养生文化当中经络疏通。脏腑调和，对于糖尿病的预防及康复啊。呃，西医啊，在糖尿病的治疗上啊，呃，最早呢用的就是化学类的降糖药啊，化学类降糖药，也就是很多人认为吃药就是治病。但是呢，随着科学的进步，随着生命科学的发展，是吧？人们对生命。啊，认识越来越透彻了，啊，你这化学的降糖药，是吃了降糖药血糖下来了，而大家一定要明确，不是药物在降糖，是药物促进人胰岛素的释放来降糖。我给他打了个比方，叫鞭打病牛，说这牛得病了，走路慢。你使劲拿鞭子捶吧捶吧它，这牛能快走两步。但是当这个病牛累死了，一个死牛趴在地上，你拿鞭子再捶它，它还能走吗？它还能快走吗？所以这就是化学类药物降血糖，所谓的治疗糖尿病的一个尴尬的境地。好多人常年服降糖药。而且老早呢，就有人给灌输了说糖尿病终身服药，是吧？而事实证明，糖尿病没办法终身服药，吃了十年、八年，怎么着了？胰岛就给吃坏死了。哎，就像我刚才讲的，鞭打病牛，把牛打死了，你用鞭子还能把死牛打活吗？所以，好多二型糖尿病吃了十年八年的药。吃胰岛素不管用了，为啥不管用？胰岛被鞭打病牛给打死了。你只能注射胰岛素了，也就是说，把二型糖尿病的胰岛素分泌的不足，老用化学药物促进释放，促进释放。你不改变生活当中造病的错误，最后呢，胰岛坏死。胰岛坏死，你再吃降糖药不灵了吧？你降糖药不是降糖的吗？那为什么胰岛坏死的人用了不灵了？所以科学告诉大家，降糖药本不降糖，是降糖药鞭打病牛，促进增加胰岛素释放来降糖，而胰岛一旦坏死，降糖药就没有了效果。这是化学类药物降糖的一个尴尬境地，是吧？呃，用不了几年，这化学的降糖药就会被淘汰的，是吧？那么化学类降糖药之后，哎，有了胰岛素，啊，好多人认为糖尿病这把是有了救命稻草了，啊，缺多少胰岛素补多少胰岛素呗，啊，胰岛素有二十个单位。到三十个单位、四十个单位、五十个单位，好家伙，有糖尿病患者胰岛素用到了一百多个单位，是吧？健康人打一百多个单位胰岛素是要命的，是吧？给大家前一段讲过一新闻，是吧？啊、哎，一个护士啊，恋爱失败，啊，把男朋友约到家里，啊，睡着了，给他扎胰岛素，胰岛素。用过量，这没有糖尿病的人，胰岛素给扎过量，低血糖休克，啊，没人救你，没人给你灌糖水啊，没人给你拿糖块啊，哎，直接死掉了，是不是？啊？所以胰岛素是可以杀人的，大家一定要明确。所以不少人问我，哎，徐老师，你看我胰岛素打多少单位呀、啊？我说我这不是医院呐。胰岛素一定要让医生指导你使用，为啥？用多了是会杀人的，是不是？所以胰岛素的用量是很有讲究的啊。一般呢是二十个单位启用，是吧？用到四十到五十个单位就叫最高量，就是胰岛坏死的最高量。那为什么有人用到一百多个单位呢？哎，这儿给大家讲过一些名词，叫胰岛素抵抗。什么叫胰岛素抵抗？糖尿病缺胰岛素，给你补上，为什么补够了还不够用啊？因为胰岛素在利用的环节又出了问题，所以又要浪费掉好多的胰岛素，是吧？而浪费掉的这些胰岛素，你要给健康人、正常人用上，会导致低血糖，甚至会要了命的。所以，通过这个现象也告诉大家，糖尿病不简单的只是胰岛素的缺乏。所以在咱们文化论坛上，给了大家一个更科学、更先进的结论，是吧？啊，也叫更超前的结论，是吧？糖尿病，它是糖代谢的紊乱，而不是简单的胰岛素缺乏症啊，这大家要明确。所以可见，光使用胰岛素啊，也救不了糖尿病病人的命。那到底什么能救糖尿病人的命啊？哎，改错，是吧？大家注意，在我徐振邦的节目当中，频繁的在强调改错。我告诉大家，天底下没有什么疑难杂症啊，因为再重的病。再难的病，都是得病的人自己造出来的。啊，我说的是慢性疾病啊，不包括那些意外损害。啊，大家仔细的咂摸咂摸这句话啊。天底下的慢性疾病，再重的病，再难的病，都是病人自己造出来的病。你把错误的生活方式当成习惯。是吧？习惯成自然，坏习惯自然成病，好习惯自然成就健康。所以我们常说啊，养生改错是天底下更好的药，是不是？哎，所以糖尿病在你胰岛素治疗失败、胰岛素抵抗的时候，甚至你胰岛素已经用到了四十个单位、五十个单位，用到了最大量的时候。我们在这提示你啊，那可真是悬崖勒马啊！一定要改错，改掉你的错误生活行为方式，是啊，那么改掉错误的生活行为方式，你的行为受谁指挥啊？是不是？啊？哎，你的饮食又归谁管呢？所以建立正确的生活观念，啊，遵循科学的。养生的生活方式，这是尤为重要。的，哎，这是糖尿病治疗的啊几个阶段吧算，算是吧。单纯的西药治疗，啊，到胰岛素的治疗，是吧？啊，到了现代医学，什么呢？哦，要改变生活方式，配合药物，是吧？原来糖尿病治疗叫药物治疗为主，生活配合为辅。而现在人们逐渐认识到了，糖尿病应该是生活配合为主，而药物胰岛素控制血糖为辅。啊，所以主次、主次的颠倒，哎，谁占主要的，谁是主流，谁才是主要的病因所在，谁才是主要的矛盾所在。啊，所以希望更多的糖尿病的病友能明白这个道理啊，明白这个道理啊，改错胜过灵丹妙药啊。那么，改错就是建立正确的什么呢？饮食规律是吧？起居有常啊，劳逸有度啊，情志呢调和。说着很简单是吧？呃，做起来却不那么容易，是吧？呃，一个好的习惯建立啊，呃，最少需要15天的时间，啊，最少需要15天的时间。一个习惯的完全建立呢，需要90天，啊，需要90天，啊，正好需要一个养生保健周期，是吧？用一年来算，需要一个季节呀、啊，啊，需要一个季节。啊，所以养生啊是个慢工出细活的事儿，希望大家能够正确面对。那么在养生文化过程当中，那么我们不推崇糖尿病的药物治疗，啊，我们更注重糖尿病的经络的疏通和脏腑的营养啊和脏腑的营养。那么我们今天呢就重点的给大家说说，我们从保健。营养的角度，啊，我们是如何运用营养食疗，啊，如何的通过科学使用保健品来实现糖尿病的经络疏通疗法？呃，糖尿病的成因，生活当中的成因我们讲过，那么它的脏腑成因呢？哎，脏腑成因呢，是吧？肥胖的人比别人多二十斤肉，多十斤血，基础代谢率增加，这叫痰湿厚重，是吧？痰湿重，你消耗的热量就高呗，所以这是脾，脾不化湿，要来健脾呃，过度劳累、劳力、劳神伤了肾呢，久行伤了筋，过度劳累叫肝肾不足。啊，叫肝肾不足，所以肝肾亏了，你也会得上糖尿病，所以这是累出来的糖尿病，伤于肝肾，啊，伤于肝肾。那想出来的糖尿病呢？啊，过度忧虑啊，长时间焦虑、愤怒啊、忧思啊，啊，这主要伤了心神，啊，人处于应激状态，啊，长时间紧张啊，应激状态。是不、啊、是？哎，你你那血糖高，而这个血糖高，一不是吃出来的，二不是劳累，啊，它是什么呢？应激，长时间焦虑紧张，应激状态，哎、啊，这跟心脏、心神的失养就有关，这是伤了心，啊，老悲观呢，啊，天天哭啊，啊，伤了肺，啊，伤了肺，逢事往牛角尖里钻，啊，又伤了皮。啊，再加上什么呢？活动量少，啊，脾湿健运，啊，为什么长时间从事体力劳动的人胃口好啊？啊，反过来老坐办公室的人吃什么都不香啊，脾主肉啊，啊，久坐伤肉，啊，思过思伤脾，这是心、脾、肺啊，情志内伤伤了心脏、脾脏和肺脏。这是糖尿病的脏腑成因，是吧？那么从糖尿病的经络疏通、脏腑调和的基础来讲，是吧？在没病的状态是什么状态呢？是一个元气十足、五脏六腑全自动的状态，脾脏能化掉多余的湿。肝脏能主一身的调达和肌肉的什么呢？紧张和放松。肾脏能主人一身之阴和阳，又不上火，又不怕冷。肾还主人一身的力量，是吧？腰为肾之府啊，腰转不能肾将疲，是不是？哎，那么肺主宣降，是吧？皮肤润泽，不枯干，不瘙痒。不过敏，这肺主皮毛，脾主肉，是吧？这一身肉很轻松，没有浮肿，没有湿疹，是吧？没有脂肪肝，啊、心主血脉，血脉调和，没有糖尿病的并发症，没有高血糖，没有低血糖，没有失眠，没有烦躁，所以元气十足，五脏六腑全自动，所以糖尿病。最基础、最早的调整就应该是元气，啊，喝氨基酸营养液，是吧？喝这个保元汤，啊，补充人的氨基酸营养液，哎，就是给我们的元气补足它的阴血。吃原花青素，啊，吃葡萄籽的提取物，啊，尤其是长白山野生葡萄籽是不是啊？哎，它更有大山的灵气，啊，具备多种微量元素，是吧？以人补人，补的是肾精和脑髓啊，对吧？而从原花青素清除体内自由基的角度来讲，把衰老的物质去掉，就是还人体一个年轻的状态，是吧？所以抗自由基，来抗除人体疲劳，来改善人的新陈代谢。是吧？所以呀，原花青素不是心脑血管病的药，却是心脑血管病的更好的一个食品啊，一个保健的功能的食品。因为什么呢？因为它恢复的是人的自我的新陈代谢的排除垃圾的能力，是吧？你有自由基的时候，你长动脉硬化斑块。你有原花青素清除这些自由基的时候，你的斑块就可以自然化解，你就不容易形成小血栓，你的细胞啊，它的新陈代谢能力就恢复。所以这里是元气之阳所在，啊，希望大家明白。所以糖尿病经络疏通五脏调和，它的最基础就是补足元气，恢复五脏六腑的全自动。而不是说，吃原花青素能不能降糖？你有能量，你没有自由基，你自己就能调节血糖。反过来，你自由基堆积了，你没有能量了，你自然而然胰岛素释放也就少。你再靠药物去作用，那又到了鞭打病牛的状态。所以今天呢，就给大家重点的强调啊，糖尿病经络疏通、脏腑调和之法。它是总的来补足元气，五脏六腑全自动的调节，啊，希望大家明确这一点。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。经络疏通，是吧？糖尿病的脏腑调和康复之法的根本，根本是什么呢？根本是补足元气，元气十足，五脏六腑全自动。所以有人呢，特别是新的听众朋友，老是想问说。补元气到底管什么病啊？是吧？就人为什么会得病呢？啊，人得病就是人的平衡被破坏了，是吧？阴阳平衡破坏了，是吧？阴虚生内热，阳虚生外寒，这是阴阳的平衡。啊，五行的平衡被破坏了。啊，什么是五行的平衡啊？啊？肝属木，主生；心属火，主发散，是吧？脾属土，主运化；肺脏五行属金，主收敛，是吧？呃，肾脏呢，五行属水，主封藏。所以五脏五行的金、木、水、火、土。就像是一年四季的，大自然的生命的力量，春生、夏长、秋收、冬藏，四季呢都要运化，脾藏于四季，是不是、啊？所以吃中药，你吃的是啥？你不要认为你吃的是草根树叶，实际上你吃的就是植物当中。在一年四季，不同的季节生长了、采了不同季节的气。啊，这个气我们是中医提到的，是吧？所以说，你吃治肝的药，实际上你就等于在吃春天的气，吃春天的生发的气。那你吃治心脏病的药，实际上你在吃什么？这药就要带给你夏天的心脏的发散的气机，所以为什么心衰的人没劲儿啊？他没有力量发散。为什么心衰的人浮肿啊？对不对？哎，所以大家一定要知道，你吃的表面上是药，吃的是中药材这个物质，而实际上这蕴藏在物质当中的是它这个四季当中的能量。那么我们吃健脾的药吃的是什么呢？吃的就是从开花到结果这个运化变化的力量，是吧？这个运化变化就是人吃猪肉能长人肉，长人肉还不长脂肪的力量，是吧？甚至把你体内的脂肪肝、血脂，把它运化掉、排除垃圾的力量，这个力量。叫化，它是脾的力量，又是一年四季呢都在变化的自然的力量。你的脾好，你就能有变化力量；你的脾脏不好，你就没有变化的力量，是吧？那么我们吃治肺脏的药，吃的是什么？我们吃冬虫夏草，叫补肾润肺呀、啊，啊，吃的是肺主气的力量，肺主收藏，是不是啊？哎，皮肤不过敏，肠道不感冒，鼻子要通气儿，人不上火，肺为焦脏，所以这是秋天的力量，啊，秋天的力量，秋天收藏的力量，啊，为什么冒虚汗呢？肺不收啊，为什么皮肤老掉屑，长得银屑啊？啊，皮肤不收，肺不能收敛，是吧？那我们冬天吃补肾经的。人参、虫草，吃的是封藏的力量。肾的封藏，把人的气血长成最密固的骨头，长成了密固骨头里面最柔软的脑髓和脊髓。所以叫肾主骨生髓，肾藏精，这精藏着用。这精藏的足，你就长寿；这精藏不足了。脑壳空了叫脑萎缩，骨质疏松了叫骨缺血，这是肾经大亏，那人就没法长寿，人就短命呗。所以吃补肾经的药，实际上吃的都是根儿啊，是不是？啊？是吃的种子啊，是吧？吃的是什么呢？能有生发能力，埋到土里能传宗接代的，能发芽的东西。这是生命力，是不是、啊？所以这是中医药文化的核心的智慧。而在人有元气的时候，它是全自动的，人是全自动的，五脏六腑各干各的活当大自然有元气的时候，它是阴雨调和的，是不是啊？该下雨的时候下雨，该晴天的时候晴天。该发芽的时候发芽，该结果的时候结果，该成熟的时候成熟，就是这么个过程，是吧？所以呢，补元气，它不是针对某一样病，它就是恢复你生命本能的全自动，啊，所以补元气要喝这个氨基酸营养液，喝这个保元汤，是吧？哎，我们要吃这个什么呢？原花青素。是吧？我元气不足，我容易疲劳，啊，平时不干活有点感觉疲劳，有点累了，做工作学习力不从心。好，我一天吃个六粒，早晨、中午、晚上各两粒，哎，吃了之后我感觉嗯，身体能应付这样的工作，是吧？那么你已经处于疾病的状态了，是吧？处于疾病的状态。已经不能正常工作，不是简单的感觉疲劳了，不能胜任你的工作了，甚至有的都休学在家了，怎么办？疾病的状态，加强的补充我们的元气，啊，清除自由基和垃圾的堆积，啊，补充人的肾精，啊，我们要吃到酒力。啊，吃到酒力叫以病而法，那么对于。重病的人，像心梗的人，是吧？脑梗的，是吧？在医院动手术，回家调养的，是吧？包括什么呢？身体属于虚劳损伤、卧病在床的病人，不能自理。我们要把这个原花青素，啊，以人补人，填固肾精，清除体内的自由基。补充你生命的元阳的力量，补元气不是治病。补元气就是让你恢复五脏六腑的滋养，恢复你生命本能。什么是生命的本能？就是你能吃，知道饿，能睡，能够阴阳调和，能够走，能够自理，能够活泛，胳膊腿能气血充盈，这是人活着的标准啊！所以这是元气补充，大家要注意的，大家要注意的啊。那么在补充这个元气的时候，我还给大家加了两个佐料，是吧？哎，一个叫 Q 十啊，叫细胞活化酶啊。有的人问我，徐老师 ，Q 1 0补元气吗 ？Q 1 0不补元气啊。就像你家炒菜，你说徐老师，我炒菜我不搁盐行不？我说行啊。你不搁盐，你要能吃肚子，你就那么吃。所以盐是干什么的？盐是来调元气的。所以盐吃多了得高血压、啊，因为你元气火苗开的太大，你会提前完蛋的。那么不吃盐的人，身体健康的人相对吃的清淡，是不是啊？我喝青菜汤，我也感觉很有滋味，说明你元气很足。那老是不吃盐，麻烦了，你肾经调不起来。成白毛女了，对不对？所以这个 Q 十是干什么的？你不要认为，哎，我 Q 十我多吃呗，我吃十粒把八没用。正常的养生就是一粒疾病状态 Q 十两粒。细胞活化酶它就是个作料，哎，它就是你身体细胞的一个润滑剂，增加人的活性。但是你没有元气的时候，你单吃 Q 十还是没有活性。你有了元气的时候，你加上这个 Q 十，哎，它就起到事半功倍。虽然只加了一粒、两粒 Q 十，但是元气恢复就像这菜里啊加了盐似的，有滋有味儿了，是不是？所以大家要明白这个道理啊。那么还有一个作料叫硒，硒叫微量矿物元素。啊，硒叫微量矿元素，它能促进排毒，啊，促进排毒，改善细胞环境，尤其是常年服药的人，那肝毒多的啊，硒主要是排毒，哎、啊，这是微量元素的使用。另外呢，对于那个细胞突变的病人，那个硒的大量应用，你看硒用，一个是一粒到两粒，叫日常补充，一个是九粒，啊，吃两年。吃两年到一年，这是给细胞环境恶化的人吃的，啊，这就是通过大量的矿物元素、硒微量元素的补充，来改善细胞环境，啊，这个在美国、在西方国家都是有大量的成功案例，所以硒在国外是药，哎，这中国呢，我们的有机硒、硒酵母加上微量元素，它是食品范畴，平常呢就一粒两粒但是。你是高危人群，你的添加就要添加到九粒，啊，所以这是元气应用的一个基础，啊，糖尿病先补元气，是糖尿病综合康复之根，啊，你不要认为糖尿病你没给我降糖，你给我补元气，怎么还成康复之根了？因为首先糖尿病你应该是个活人，而不应该是一个血糖正常的死人。哎，所以这是中医以人为本、以数据为辅的人性化的一个特点，同样也是我们文化先补元气后调五脏，啊，特别对于经济条件不好的这样的家庭，哎呀，我吃不起冬虫夏草的，你先把元气补足，你不用去研究五脏六腑，你只要有了元气，你自己的五脏六腑他们自己就能协调好。是不是？啊？而后我们调五脏，元气足的时候，我们再调五脏，是人为的用我们人为的思路去影响五脏的盛衰协调，五脏的五行平衡，是吧、啊？它没有那个全自动精明，是不是？啊？哎，所以说补元气是恢复本能，调五脏是中医的智慧辩证，啊，是中医的智慧辩证来影响人体。啊，因为当你元气不足的时候，你不能全自动，你五脏六腑在犯错误，所以我们补养五脏是帮五脏在改错以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品，长期误服。糖尿病的经络疏通、脏腑平衡、养生之法。这个经络疏通啊，它不是简单的“一加一等于二”，是吧？说经络不通了，啊，你吃个活血化瘀的药，啊，你的经络就通了，啊，经络一通，你的病就好了，没那么简单，是吧？如果只是这么简单的话，那么中医它的博大精深，是吧？它的源远流长，是吧？哎，那就徒有虚名了，啊！所以在这儿呢，咱们一定要什么呢？哎，向深处去挖掘，哎，来了解经络疏通的脏腑平衡，它的重要的养生防病、健康长寿的。实用价值和意义啊，呃，老早呢，我给大家讲过啊，说到一根手指里藏着五脏六腑，我们常说叫温故而知新嘛，所以今天呢，把这些老知识简单那么复习啊，哎，希望能够帮助大家理解新知识，哎，一根手指里藏着五脏六腑。哎，手指头就是人体的末梢啊，是、啊、吧？四肢百节嘛，对吧？到了手指就相当于一个小树杈、小树枝了，枝节。手指外边裹着皮，中医说肺主皮毛，是吧？皮当中裹着肉，中医说皮主肉。这皮和肉之间包着筋和骨头，啊。手指上端还长着指甲，哎，中医又告诉你，肝主人一身之筋，手指的屈伸关节的华丽，这都是筋，包括那手指盖叫肝主着甲。所以人长灰指甲，它是不传染别人的，你只传染自己。表面上是真菌传染，实质上是肝血不足，不能养于着甲。你那指甲盖它就免疫力下降，它就长糟烂了，啊，什么叫糟烂了？变厚变脆，一折，对不对？哎，所以它不是什么感染所致，而是气血亏虚，不能养于着甲，是指甲盖营养不良了。这说的是肝主筋，主着甲，是吧？那里边还有骨头呢。骨头里边有骨髓呀、啊，肾主骨生髓，是吧？而一切的筋骨皮肉啊，它都需要血脉的濡养，所以心主血脉，啊，心主血脉。心不但主着血脉，还主着神明。所以一根手指头，它的筋骨皮肉、血脉什么都不缺，它是个完整的手指头吗？不是，是吧？这只是徒有其形，这手指头还应该有他的神，是吧？说手指头有他的什么神呢？是吧？你手指麻木，麻木不仁了，是吧？末梢手指末梢神经炎，刺痛了，这就是手的神出了问题。手哆嗦，帕金森了，也是手的神出了问题。是吧？所以大脑要掌控手指的屈伸，要摸着有感觉，对不对？不麻木，不颤抖，不哆嗦。所以这叫心主血脉，主神明。所以这里心为人体君主之官，一根小小的手指，我们就看到了五脏的关联。哎，这都是老知识啊！我说了，要温故而知新。这是一个手指里藏着的五脏六腑，啊，那和它对应的知识，反过来说，五脏里藏着筋骨皮肉，是吧？这应该是近一两年给大家讲解的中医文化知识，是吧？我说的这个五脏，它不是。你的那个器官的零件是吧？中医说脏，它是藏，藏在里面的，啊，藏在里面的，是吧？而西医说脏，它有肉月旁，它重点的就是强调的这个物件是吧？那么，虽然中医强调人的内脏是藏在里面。五脏藏着精血，藏着功能，但是五脏也有它的本性啊，是不是、啊？它也有它的家呀，是吧？那么，我给大家举例说明过，心脏，是不是、啊？你那心脏它的收缩力，那是肝主人的筋，对不对？你那心肌发不发炎？心脏里边长不长动脉粥样硬化？那是脾化不化湿，肺主心内的黏膜和瓣膜，肺主皮毛啊，是吧？回过头来构成你这心脏，你是心肌肥厚啊，还是心室扩大？你这心脏的这个支架，我说的这个支架。不是心梗里边放支架，而是你心脏肌肉的，它构成了这个心脏的框架，是吧？为什么有的人摔个跟头心脏破裂了，<笑>对不对？心脏脆性增加，而有的人心肌肥厚很严重，依然没感觉心脏波动有力，那是肾主人的骨，这个骨不是骨头，是。人的心脏的这个框架、肌肉的结构的坚实度，是不是？所以可见，一个简单的内脏，它也藏着筋骨皮肉、血脉，而筋骨皮肉血脉又各归五脏所主。所以呀、啊，天地之间有五行。是吧？木它主春气，火它主的是夏气，而金呢，它主的是秋季收敛之气。水主冬日封藏之气，而土呢，我把紫砂锅。我把它叫做人的第二个脾胃，土化万物啊，是不是？所以土得四季之气，运化万物，它主的是长下，它这个化的功能，土的功能从开花到结果的运化变化之功。哎，有的朋友说好，薛老师。你讲的这些老知识，你一温故，哎，我把旧知识捡起来，我穿上串儿了。好，有了牢固的基础，才能盖高楼。有了老知识、传统文化的扎实基础，你才能感受新知。所以，糖尿病的经络疏通、五脏平衡之法。我们给大家提出了一个新的概念，告诉大家伙五脏六腑皆可治糖尿病，是吧？在西医看来，人得糖尿病就是胰岛功能出了问题。而您问过吗？是谁伤了胰岛啊？对不对？结果现代医学告诉你：哦，病因不明。实在没办法，没借口查你的族谱，说是老祖宗传下来的。那么老祖宗传下来的病，怎么不是胎里带的，而是三四十岁得的？后来我们又只能去寻求中医的帮助，是吧？那中医告诉你了，人得糖尿病是脾不化湿，脾脏不能化痰湿。所以血糖高、血脂高、血尿酸高，垃圾堆积，人得糖尿病的并发症，最后是肾衰竭，湿气堵到了肾里头了，是不是？好像中医这一句话说糖尿病就是脾的病了。那么如果你这么认识中医，那你就太粗浅了，或者不客气的讲。你只是个入门级的中医文化爱好者，而今天有了前面知识的复习，基础的巩固，您再听我徐振邦这句话，我说五脏六腑皆可治糖尿病，所以我们再一捋糖尿病的病因，吃出来的糖尿病是伤了脾，脾不化湿。很容易理解，是吧？而累出来的糖尿病呢？你脾脏是能挑水呀、啊，是能劈柴呀、啊，对不对？所以累出来的糖尿病是劳伤肾经，劳伤了肾经，是吧？所以肾受损，不能利水，而脾去帮肾干活的时候，脾又受伤了，是不是吧？那生气。老发大脾气，气出来的糖尿病，饮食它调节的很好，平时也不劳累，就没事老赌气管闲事后来得上糖尿病，叫气出来的糖尿病是伤了肝脏，肝脏脂肪代谢异常，糖代谢出现紊乱，是吧？这叫肝木克脾土啊，是不是吧？所以这是肝脏所导致的糖尿病。那么心脏呢？应激性的糖尿病，长时间的焦虑、应激，是吧？紧张、恐惧，这是伤了心神，五脏紊乱，更容易得糖尿病。所以，如果把30年的糖尿病叫做富贵病的话，那么今天30年后的糖尿病有一半是焦虑所得的糖尿病，可称之为心病则也。那么，肺主忧思，所以悲观的人长时间的受压制，心理不平衡，长时间的愁眉苦脸、哭哭咧咧，过度悲伤，这叫悲忧伤肺，啊，肺金受损，啊，子盗母气，也会伤及脾，最后。也会得上糖尿病，所以这才是正宗的中医糖尿病消渴症的五脏辩证。所以，糖尿病的综合康复治疗，它既不是化学类的降糖药，也不是单纯的西医的胰岛素，更不是吃个中药降糖。这都是眼光的狭隘，都是盲人摸象的方法治糖尿病，而科学的、全面的糖尿病的康复，就是五脏辩证、经络疏通。犯了什么错，改什么错。五脏辩证好了，调和好五脏，经络疏通，五脏恢复自动的平衡。糖尿病才是真正的代谢正常的恢复。那么当然了，糖尿病到了晚期，十年二十年，你破坏的平衡很难恢复如常了，那么就只能将就了，是吧？就像好多老听众朋友慨叹的是，中医可以让你稀里糊涂的活，我告诉你，不是稀里糊涂的活。是这里边有一套复杂的阴阳五行平衡的理论，你没有把它搞通搞懂，所以中医的五脏的营养调和、经络疏通，可以啊，让人减少化学类药物和胰岛素的依赖，而进而补偿恢复自身的代谢功能，所以可以带病延年，可以啊。带着糖尿病，是吧？却血糖调和正常，摆脱化学的药物，而没有并发症，啊，带病长寿，带病延年。希望大家能明白这里头经络疏通、五脏平衡来调糖尿病的它的科学理论的依据。我们给大家说了，手补元气，吃元花青素。吃这个长白山葡萄籽的提取物，补足原花青素，补足了人的细胞核的能量，清除体内过多的代谢的自由基的垃圾，恢复人五脏的能量。元气是来给五脏供能的，所以它不是来治糖尿病，却是来恢复糖尿病患者的五脏的生命力。所以叫元气培固基础疗法，希望大家能明白、了解这里边的元气培固对糖尿病患者的五脏的能量、元气能量补充的重要意义。啊，这个不是你吃饭能补充的，是不是啊？哎，当你控制饮食、饿的什么呢？皮包骨头的时候。你增加饮食会升高血糖，而这时候需要增加细胞核的能量，啊，增加原花青素的补充，不提高你的身体的代谢热量，却给你清除了自由基代谢垃圾，补足了细胞，补足了五脏运化需要的能量。希望大家明白这里边元气十足、五脏调和的重要意义。。健康管理中心
1: ，下面有请打通热线的朋友。这位朋友您好
0: ，您好，哎，徐老师您好，啊，请讲。哎，我是
2: 珠海博悦堂有缘人呢、啊。哦，珠海的用户。哎，我我已经用产品已经四年了，听你的广播已经四年
0: 了。哎呦，那是老用户了
2: 。是啊，我在你的指导下，我现在病已经好多了。我是啥病呢？我是三高，糖尿病、高血压、高血
0: 脂。哎，这是三高，没错。
2: 哎，完了，我又做脑，得了中风。得中风之后呢，抢救，就脑下了三个支架
0: 。哦哟，哦
2: ，呃，抢救弄了。但是呢，在在住院期出院之后呢，大夫就嘱咐必须吃这个降压药和这个、哦、抗凝血药,药，得吃抗凝抗凝药。嗯，但是我听语广播之后，我就改变了咋办了呢？就是就要改就叫
0: 你西药叫抗凝、啊，保健品里边的这个蓝莓呀、啊、葡萄、普参康里边的这个原花青素啊、Q 十啊，哎，它们都有抗凝的作用
2: 。是啊，现在我在、哎、在朱海波他老师精心指导下，现我现在正吃这药呢。哎
0: ，吃这个保健品呢，保健品，哎
2: ，哎，吃这个现在吃这个三七和安泰，没错，呃、哎。三七是四粒，安泰是八粒，
0: 哦哦，呃，兰
2: 兰兰普我兰普维是八粒，完了呢，这原来
0: 血压稳不稳呢
2: ？那、呃、血压我已经停了八个月来家<笑><笑>了，这降药，哈哈哈完了降脂药呢，我让人告诉我吃的是吃两片，现在我吃
0: 一片了。呃，你那个三七银杏茶多酚吃满三个月到半年了，啊对对，你那个化学类的降脂类药物。就可以逐渐的减停。哎、啊，是啊。因为我你化学降脂的结果是加重脂肪肝。是啊。这个不是我说的。啊。谁说的？你看他自己说明书上写的。对，
2: 现在就上<笑>、呃、我上次我上是这这个十一份检检检查，脂肪肝也没了，是血压、啊、正常了，还有这个血脂还正常了
0: 。这是吃保健品吃的。是啊，太好了，我吃。但吃化学类的。绕物，你上面就写着慢性肝损害、副作用、脂肪肝，所以他是给你吃不好的。是啊，你、啊、现在你就说我说那我吃降压药，我把低血压吃高了，那那那不对，对不对？你得说明书,书是你的功劳你领，不是你功劳你别占。哎，我这是对啊，这是咱们做人的原则是不是？
2: 是、啊、我这现在就是啥呢？他汀药我现在这吃着剩一片了，我能不能停它？第一个，第二个，我身上啥的爱出汗。特别是
0: 上半身，哎、呃，上半身就是你那个吃他汀类吃的，啊，哎<笑>、啊，而后背呢，后背要是先出汗，像火烧似的，火燎似的，啊，这个很容易调啊，像怎么调？就是你吃他汀类的目的是降脂，嗯、啊，你脂不高，你吃它干啥？是啊，我还啊我我再说一句、嗯，你领工资是因为你上班嗯，你不在这上班领工资叫吃空饷。啊、uh, <笑>，你现在那个他汀不在你那吃空响了吗？啊、uh, ，你血脂正常，他起不了作用。完你还得给他花钱，还得承受副作用。是完了，你那个上身出汗那个怎么办？ Uh, 磁疗磁疗垫咱们原来都有磁疗垫哎呦、uh, 啊，脖子贴一个，腰贴一个，竖着贴。啊、uh,。那是颈椎病导致的神经紊乱。啊、uh, uh, ，完了，配点那骨髓补和 Q 十就调它就过来了。啊、uh, uh, ，它越热的发烧的时候，你别着凉。啊、uh, ，越热的烧的时候，里边不是火，里边是瘀，毒血生内热、呃、啊，毒血生内热。现在我就是怕热，有点热热、啊、就不中。两点没明白了啊？嗯、啊。我拿三十度的水往你身上一摁，你说哎呀，你把我脚给烫起泡了，能赖我吗？你人体三十六度五<笑>，我拿三十度水不拔脚就不错了，我给你烫着了。啊，你那个不是热，嗯、啊，叫瘀。啊，叫不通、哦嗯。说这块人咋这么多呀？不是这块人多，是道堵了，都在这儿憋着呢。平时没人你把道堵了、哦，谁也过不去，那不都堵这了吗？嗯，所以我让你贴磁。嗯，哪儿堵了？哦、你是后背的督脉堵了，颈椎和腰椎堵了。哦，啊，所以怎么办呢？创创大树。嗯，是不是啊？哎，做做白腿操，推推任脉、嗯。那他平时正热的时候，我怎么办呢？红花淡盐水泡脚，啊，什么解热？啊、汗一出，嗯、脑瓜门鼻子头一出虚一出汗，泡脚泡到出汗，啊、上下一贯通，这热就解了嗯。嗯，哎呀，我热了，我得脱衣服；我热了，我得搁冰块拔，那就出病喽。哦、啊，你那是假热、啊、真堵真瘀，中医叫瘀。啊，能听懂吗？听懂了。哎，不是里边着火了，是里边堵车了，啊、堵车了。我还不知道啥
2: 原因呢。哎，
0: 嗯
2: 、呃，再一个呢，我身上一个后，呃，右腿呀，就是下下腿、小腿，皮疼那种事呢？你，呃，你正办，
0: 你去给颈椎、腰椎各拍一个 X 光片，嗯、你这俩毛病就都找着根了，让大夫亲口告诉你，颈椎、腰椎上到底什么毛病了。完了，你就明白啊！我骨碎补养骨头，我 Q 十调营养神经啊，这就通了、啊。好，颈腰椎的事儿啊，啊，就是、腿上皮疼不是腿的病，是末梢神经的毛病啊。末梢神经炎、啊。啊
2: ，徐老师，现在,啊、现在我这个早饭是散步四十分钟，晚上散步都饭后散步散步四十分钟。完了，我吃这个安泰是。天麻胶囊是八个，是确实两个。完了配上那个胡家黑
0: 吃、哎哎、啊。啊，还得配配胡胡家黑养心脑血管嘛，啊、正好冬天嘛。啊、嗯。另外你多大年纪？我今年六七。六十七，走四十分钟之后心慌不慌、嗯？不慌。脑袋出汗不？出汗。哎，出到汗如指毡。啊、嗯。老百姓的话，北方话冒细毛子汗。啊、嗯。正好。对，出的汗淌溜了，不行了，得歇着了啊。因为你这个汗如指沾细毛子汗叫有氧运动啊。你一旦汗淌成溜那就叫虚了、啊，就该心慌了，啊、是吧、啊？我建议你散步啊，早晨九点之后散，啊，九点之后。下午呢，三、嗯、点之后散，啊，好。完了还是不能天天散步，嗯、啊，可以偷懒，因为你脑子里边有支架呀，你有高血压的是吧？锻炼不要坚持。坚持锻炼是伤身体的， uh, 哎，健身运动员还讲究一个礼拜两回三回，他得歇一天，要防止肌肉拉伤呢，是不是？ Uh, uh, 何况咱们老人， uh, 咱们走走路是为了舒筋活血， uh, 有雾霾天不散步， uh, uh, 阴天了不散步， uh, 哪天太阳出来风和日丽散步， uh, 一个礼拜散步两到三天足够， uh, 慢慢走啊，越气压低越走，那不走上高血压了吗？啊啊。
2: 啊、呃，哎，我血压现在
0: 控制挺好，挺好。哦、你吃西药叫控制、嗯，你吃保健品是疏通了。是我现在就吃西药就。就是、你现在把保健品嘎一停，停半个月一个月，血压高高不回来
2: 。哦。因为它
0: 不是依赖的，它不是西药
2: 。哦。它已经形
0: 成了这个全面畅通的局势了。是啊。哎、啊，但是呢，不能劳累，不能饱餐，不能生大气，不能感冒受寒凉。Uh, 啊你说我今年出汗了，我夸一摘帽子，让风一吹，感冒了，血压上来了，是啊。所以老人养生啊，就这么个特点。在风在我连感冒都感冒哎，对对对，嗯，哎
1: ，啊，这不
0: 担心了吧？哎，这不担心。谢谢就你的半身出汗和中风没关系，嗯、是颈椎病来的。腿上麻和腰椎有关，啊、到医院拍点片子啊。啊啊，好，完了谢谢你吃补髓补就就呃就名正言顺了。啊，谢谢您指导。啊，谢谢。呃，祝您老健康啊。哎啊，谢谢。啊谢谢，再见。哎，好，再见
1: 。好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会。听众朋友们，下面请您记好，苏州博医堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七。